0: E aí, imensas e imensas, como é que vocês estão? Eu queria mandar um beijo, primeiramente, pra todos esses imensos imensos maravilhosos que estão nos ouvindo a gente tá recebendo feedbacks maravilhosos, não é mesmo, Duda? Coisa
1: mais linda do mundo. Inclusive, a gente
0: precisa mandar um beijo pros alienígenas.
1: Sim. Foi pedido pra gente, porque não tava incluindo todo mundo.
0: Pois é, e aí eu tô aqui agora, nessa mesa maravilhosa
2: que todos já conhecem, com eu, arroba Rod Gomes.
1: Eu, arroba Dark Duda, porém também conhecida como Duda Garcia. E eu,
2: arroba Cardoso, também
0: conhecida como o Cardoso. Gente, é isso. Hoje o programa a gente vai falar sobre...
1: Ser o único gordo do rolê e ter amigos gordos no rolê.
0: A gente dá rolê, a gente não sabe como é que vai ser o rolê, a gente fica com medo do rolê às vezes.
1: Vamos <risos> pro programa,
0: imensa, imensa, Imen -so. Imen imensa, 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 imensa Imen 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 de gorda. Então, gente, outro dia eu tava na internet e aí eu vi um meme que falava assim: "Se você não recebia cartinhas de admirador secreto na escola,
2: a adolescência de vocês era baseada em quê?". A minha foi baseada em gordofobia e baixa autoestima o tempo todo. E a sua, Duda?
0: Basicamente. <risos> então, sabemos que isso já não faz sentido algum, não é mesmo?
1: Então. Se você é uma pessoa padrão, branca, magra, loura, de olhos azuis, é provável que faça sentido pra você. A gente não faz não, desculpa aí.
0: Não faz mesmo. E aí eu queria saber se você era a única gorda do rolê, Duda.
1: Não. Eu era exatamente a única gorda do rolê a maior parte da minha vida, porém isso não era uma coisa notada eu era a única gorda mulher do rolê às vezes, a maioria das vezes tinha um menino gordo no grupo, mas de mulher gorda era basicamente eu até pouco tempo atrás
0: é, ainda tem esse recorte também de gênero né amigo?
1: Pois é, obviamente comigo essa questão da aparência era muito mais cobrada do que com eles
0: complicado mesmo,
2: eu <risos> o é rolê Gui, você? Eu durante minha adolescência, minha infância, eu sempre fui único gordo, inclusive eu reproduzi a gordofobia com os outros gordos por ser o único gordo. Dois meus amigos eu tinha esse negócio pra me validar, o que hoje eu me arrependo muito.
1: Tem essa coisa de a gente fazer piada com o fato de ser gordo nessa época também, Sim, né? É, pra meio que se incluir dentro da zoação que faziam com a gente.
0: Durante o meu fundamental tinha eu e mais um, que a gente não, não se dava muito bem, então no meu rolê não tinha gordo.
1: Tinha o gordo do território,
0: né? Era isso mesmo. <risos> no ensino médio, foi um local onde rolou uma aceitação, por incrível que pareça, da parte dos meus amigos, mas também basicamente eu era o único gordo do rolê aí tinha aquela galera que meio que se achava gorda, que não era tão gorda, mas é, acontece, gordo mesmo, assim aquele negócio do gordo menor, que a gente já discutiu aqui no episódio, principalmente de troca de roupa, eu era o único, e aí isso foi se estendendo a minha vida
2: inteira eu tenho uma experiência no ensino médio também, que foi a questão de relacionamento né? ali eu reparei, mas não foi uma coisa que eu me aceitei, que é, eu me apaixonava por meninas gordas, isso era muito visto como vergonha na época, tanto que tive um relacionamento longo com uma mulher magra que a gente se ama até hoje, por N motivos. Mas, enfim, eu tive que também me aceitar nesse quesito de que eu era uma pessoa gorda centrada. E
1: eu, no caso, tive meu primeiro namoradinho, que era gordo, que inclusive continua sendo gordo até hoje, eu acho que eu só tive, sei lá, um namorado magro nessa história toda da minha vida. Mas não era uma questão de, ah, você namora um gordo, então isso é meio que vergonha. Era tipo, ah, que bonitinho, vocês dois combinam.
0: Nossa, isso é ridículo, né? Porque até pra fazer par no, na escola... Era eu e a outra garota gorda.
1: Sim, e gente. E assim, gente. Quadrilha, nossa.
0: Como eu já contei aqui no podcast, o meu processo de empoderamento, ele aconteceu de mim pra fora, né? Realmente, eu nunca tive essa questão de olhar pra outras pessoas gordas com tesão ou com vontade ou qualquer coisa do gênero. Eu nunca me, cheguei a me apaixonar por pessoas gordas e isso veio acontecer muito mais pra frente. É legal que a gente tenha aqui três histórias diferentes de como é a construção do olhar gordo, como é o gostar de pessoas gordas, né? E ser essa pessoa sozinha sozinha ou não no rolê enquanto pessoa gorda. E aí, Duda, você falou aqui que meio que não era uma questão, uma grande questão. Tinha esse recorte de gênero e tudo mais, mas você não era a única pessoa gorda. Mesmo não sendo uma, a única pessoa gorda, você sentia dificuldade de se sentir confortável no rolê, acolhida ou qualquer coisa do gênero? Tinha
1: mais a questão de sair pra comer e tal, que rola sempre aquela coisa, né? Aquela piadinha. Mas até então, como eu era pequena, não tinha tanta questão da acessibilidade como tem hoje. Então, não tinha tanto medo de cadeiras e essas coisas. Teatro, cinema, não tinha questão com isso ainda. Tinha questão no ônibus, assim, de ir por rolê de ônibus com a galera, que fica meio apertado. Mas no geral, era mais a questão do acesso e a questão da piadinha, que também a gente entrava junto, ria junto e fingia que tava tudo bem.
2: É, também essa questão da piada, eu ganhei 500 apelidos diferentes ao longo do, do tempo. Alguns eu aprendi até a desconstruir, eu não me importo hoje, outros nem tanto. Como você é conhecido pelos seus amigos? Então, em Rio Bonito, <risos> na fatídica Rio Bonito, sou conhecido como Lasanha, galera. Manda beijo pra mim.
0: <risos>
2: beijo, galera de Rio Bonito! O mais Uhul. interessante
1: dele ser chamado de Lasanha... É que não faz sentido esse apelido.
2: Por quê? Porque
1: como é que é ele se Então,
2: esse apelido surgiu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu vou dar o nome que quem botou esse apelido em mim foi Luiz Guilherme. Uh. Entendeu? Porque eu tinha cara de lasanha. O que acontece? Quando a gente foi pra o faculdade. O que, eu que eu é cara, de, cara de, lasanha? de lasanha? Não faz sentido, tá? Mas a vingança ela acontece. Quando a gente foi pra faculdade, eu fui fazer publicidade e ele foi fazer administração, ele ganhou o um apelido de uma outra pessoa chamada Cara de Chinelo. E eu prefiro ser Cara de Lasanha, que o é uma que, coisa cara? gostosa, maravilhosa. Entendeu? Do que a é cara de chinelo. Te adoro Luiz, mas o karma.
1: O mundo dá voltas, queridinha. Umas pessoas
0: comem, outras pessoas pisam. Quem você <risos> prefere? Fica a dica. E então, a minha experiência, enquanto essa questão de confortabilidade, porque eu vou usar essa palavra novamente, porque essa palavra é maravilhosa, amiga. Você ficou <risos> naquele dia. Nada a é ver isso. Eu invento palavras, não sei se elas existem ou se não. E é isso, vou viver assim. A minha questão com isso é basicamente de não me sinto nada confortável. Fico mal mesmo. Em diversos momentos, a gente finge que a gente vai lidar com as coisas. Sim. Depois a gente tá chorando lá no travesseiro, né? Na merda. É o que a gente tá sempre discutindo aqui, né? A sociedade é gordofóbica e não é uma culpa das crianças necessariamente ditas, de uma pessoa em si, mas sim de uma construção que vai muito além de tudo que a gente discute e pensa e escuta na rua. Por diversas vezes eu me vi enquanto aquela pessoa rechaçada. Também. Tá enquanto aquela pessoa zoada, tomar uma porrada na escola. Virei até o sumô do pântano. Eu inventei esse nome pra mim. Por quê? Eu ia bater com as pessoas com a barriga. E o pântano? Não sei. Surgiu. Criança, Isso é ensino fundamental. E aí aprendi a meter-lhe a porrada nas pessoas mesmo. Eu sempre fui super quietinho, super tranquilo, mas começou a rolar um nível de gordofobia a ponto das pessoas quererem me bater. Aconteceu na escola, amiga, do outro garoto do rolê. O gordo do outro, do outro território. Ele meio que foi aceito no grupo dos populares. Uhum. Pra ele ser aceito de verdade, ele tinha tinha que se demonstrar uma pessoa melhor e superior a todas aquelas dali, como eram os populares. Então ele me tirou pra Cristo. Aí ele veio me bater. Começou a semana, ele me deu uma banda. Aí ele ficava todo dia enchendo o meu saco, dando tapa na minha bunda, não sei o que, não sei o que lá. Chegou no final da semana, dei um socão na cara dele, abri a boca dele. Aí fui parar na direção. E você que tava errado. Aí a gente vê o quê? A gordofobia
2: sendo feita pelo próprio gordo? O garoto também era gordo. Mas você acha isso bonito? É, não
0: sei. Acho que sim,
2: né? Acho que eu tava certo. Por quê? Não, só porque eu lembrei da minha avó, você
1: acha isso bonito? Não é? não.
0: Mas e aí, basicamente, foi isso. E quando chegou no ensino médio, por mais que o meu grupo, a minha sala, me aceitasse, tinha toda uma questão com os populares, que eram as, as pessoas, das outras turmas. E eu era realmente bizarro. Eu tinha um cabelo azul no ombro, mas não um gordo de cabelo azul no ombro. Era aquele combo maravilhoso. E aí depois entrei na faculdade, também foi uma coisa super desconfortável, até que a garota mais descolada do rolê começou a ser minha amiga. Eu tava ali junto com a garota mais descolado do rolê, que era muito gente boa de verdade. E aí as outras pessoas me respeitavam por causa dela, e não por minha causa. Então, elas respeitavam a pessoa padrão, a mulher padrão, idealizada e tudo mais, e o gordo de companhia dela. Então, de
1: estimação. É...
0: de estimação. Eu vejo isso muito acontecendo, né? As pessoas têm, tipo assim, um amigo gordo de estimação pra falar que não é gordofóbico. Ah, não sou
2: gordofóbico, eu tenho até um amigo gordo. Então, gente, falar aqui rapidinho. Quando a gente tá dando rolê, isso aconteceu muito comigo até porque eu também sou alto. Quando vai dividir carro com a galera, rola muito tipo, ah, o Rod não pode ficar aqui do lado, a Duda, porque vai imprensar e tal, e comigo isso rolou muito porque como sou de cidade no interior, tinha toda essa questão de logística, de tipo, vamos entrar no carro, qual vai ser o rolê, quem que vai na frente, como é que vai ser, e isso ficava muito, e rolava bastante piada nesse momento eu não sei se com vocês isso acontecia
0: meio que não era uma piada, né, comigo Rod vai na frente porque ele é gordo e ninguém vai caber aqui, inclusive desde criança, porque eu era uma criança gorda então não dava pra fazer que rolezão de tipo, cinco crianças atrás e dois adultos na frente? Não, porque eu era gordo, então. Sim. E aí, como é que vocês lidavam com isso, com todas essas questões, desde a infância até hoje? Porque eu fazia umas piadas autodepreciativas, sim. Assim como o sumô do pântano, né? Não tem nada a ver nem com o nem com o pântano.
2: E a alda autodepreciativa rolou muito. No início, foi um pouco bom, apesar disso, porque foi quando a galera começou a me deixar... Assim, os meus amigos, muito próximos, eles eram muito legais comigo. Mas, assim, a galera ao entorno, tipo, não era mais próximo. eles tinham essa questão, por exemplo, a questão da lasanha, tinha muita brincadeira com isso e quando eu comecei a usar isso pra zoar os outros e a questão do gordo pra me zoar antes deles me zoarem, foi quando eu comecei a ter uma espécie de tranquilidade então foi uma barreira que eu criei, entendeu ali naquela época, naquele rio bonito de, de antes de 2010
1: era uma estratégia que eu usava também de falar de mim pra que os outros não falassem, era meio que pra barraço.
0: comigo acontece direto isso até hoje, pelo menos eu não consegui me livrar desse hábito gordofóbico e babaca mas por exemplo, tô no bloco, muito lotado quero passar por algum lugar eu sempre sou a pessoa que tem que ir na frente porque eu vou abrindo espaço para meus amigos passarem porque se eles forem passando, eles não têm consciência de que eles estão com um amigo gordo e que eles precisam pensar em um local onde um gordo vai passar, e aí eu vou passando na frente gritando óleo pesado que no caso sou eu, é engraçado? talvez, é, talvez
1: seja mas assim, mas... É, não, não era pra, pra rimar, a gente tá a gente... Rindo...
0: Ri com uma lágrima de sangue, assim, né? É, a gente ri com uma
2: mão na que boca é um e uma genial. outra consciência. É isso. É isso. Mas funciona. Funciona, funciona bastante. É porque, ainda mais no carnaval, que é, parece que a rua inteira do Rio de Janeiro vira o Saara meio-dia. Então olha o pesado todo mundo. É todo par... mundo. Todo é automático. Mundo. E é o respeito, né? Porque se a bebida tá passando, a gente abre pra bebida passar. No caso, é o Godo que tá passando. Amém. Rei hey Momo. É isso. Inclusive, se fizer teste de sangue no Rodrigo em época de carnaval, vai aparecer que tem mais bebida do que sangue
0: é, talvez não, talvez apareça mais glitter do que sangue.
2: Não, mas glitter não faz teste, é só, tipo, olhar, já...
0: Amor, tem glitter até por dentro, você pode acreditar.
2: Eu imagino. Eu já caguei glitter.
0: <risos> aconteceu, aconteceu, foi mal, gente. Desculpa, pisei rolê, joguei pra bosta de novo, porque se é. falar sobre merda... <risos> Pessoal, você tá reclamando comigo que você vai falar de merda, né? E aí, Duda, você, que é essa pessoa maravilhosa, iluminada por Oxalá, que falou que é uma pessoa que tem experiência de gordos na vida, como é que é ter amigos gordos? Você tem amigos gordos?
1: Então, no ensino médio eu já tinha algum ou outro amigo gordo, que era esse outro gordo do rolê. Na faculdade começou a ter mais, assim. Nosso grupo tinha eu e mais umas duas ou três outras pessoas gordas. Que andavam juntos? Sim. Tinham outras pessoas gordas, né? Acabava que não era mais tanto uma questão e foi quando eu comecei a ficar mais confortável. Porém, tem uma outra coisa da minha adolescência que era que eu fazia dança do ventre desde os 14 anos. E eu era...
0: Gorda fazendo dança do ventre? Como assim? Sim, Bebê senhora. era professora de dança do ventre, tá? Aham! Uh -huh. Toma na internet.
1: Eu fui professora de dança do ventre também. Então, quando eu comecei dançando ventre, eu tinha 14 anos e eu era, assim, a única gorda da turma. E eu era sempre a gorda que tava da apresentação. A minha roupa tinha que ser toda pensada de uma outra forma, o bojo tinha que ser de outro jeito, pra que coubesse a pessoa. Sempre que tinha apresentações, era alguém vinha pra mim e falava Ai, que legal, você tem coragem de dançar com a barriga de fora. Coragem? Como se eu tivesse resgatando crianças do incêndio, né? <risos> Só tava com a barriga de fora dançando E dançando muito bem Porque não estamos aqui pra ser humildes oh,
2: Aham, tá certíssima amiga porque, salvo engano Dança do ventre é belly dance, né, barriga?
1: Teoricamente Porque a dança do ventre não é tão inclusiva assim Polêmica de novo Joga na roda, amigo. Não, a dança do ventre não é tão inclusiva assim Porque geralmente as bailarinas mesmo Que são contratadas pra dançar nos lugares São todas magras Teve várias polêmicas dentro do meio De que, ah, bailarinas gordas não podem ser profissionais Pra estar tá ali na turma Dando dinheiro pra professora, pra academia Você pode Você virar a professora, você não pode Você virar a pessoa que ganha dinheiro com isso, não pode Uma das questões pelas quais eu me afastei da do Dança do Ventre que Tinha sabe? toda essa questão De ser a gorda da turma Da Dança do Ventre E de vários outros lugares A maior parte do meu tempo na dança Foi sendo a única gorda daquele recinto E acabava sendo exemplo Pra gordas que queriam entrar Aí elas se espelhavam bastante em mim Mas também era... Aquela coisa do tipo, a gente aceita Sim, tem até uma gorda aqui Ou tipo, você é muito legal Porque você tem coragem de botar a barriga pra fora Porém, a dança do ventre Foi uma das coisas que me ajudou Também a ficar mais confortável com o meu corpo Porque justamente eu era A gorda do rolê, porém eu tinha Um alongamento fudido, eu fazia uns movimentos Foda pra caralho, eu era muito Boa no que eu fazia, Era? eu sou ainda Porém então infundada <risos> Então, mesmo sendo gorda Apesar de ser gorda eu era, tipo, muito boa. Ô,
2: Duda, eu te fazer uma pergunta aqui. Você acha que o fato de ser gorda não te fazia uma certa pressão pra você ser melhor? Porque as pessoas tinham que ver isso. Você tinha que se esforçar mais pra que as pessoas pudessem, entendeu? Esse rolê aí do pessoal da dança do ventre. Já que a gente tá falando de rolê, é rolê.
1: Eu acho que sim. Não era uma coisa que diziam pra mim, mas era uma coisa que eu tinha que fazer pra provar que eu sou boa. Porque uma pessoa magra não precisa muita coisa pra provar que é boa na dança do ventre. Você mexe ali, faz um negocinho e tá tudo bem. Eu não, eu tinha que ser muito boa, tecnicamente, expressão e criativa e tudo mais.
0: Eu acho que a gente pode extrapolar isso pra qualquer rolê, né? Na sociedade atual, o gordo ele tem que ser mais, em qualquer situação. O gordo tem que ser um profissional do direito muito melhor, o gordo tem que ser um gastrônomo muito melhor, o gordo tem que fazer um podcast muito bom, porque a gente não tá competindo em par de igualdade com Exatamente. as pessoas. Exatamente,
1: e o gordo no rolê, ele tem que estar tá maravilhoso, lacrando -se. Super. Então você não pode pegar uma roupa Simplesinha e ir numa festa Você tem que pensar todo um rolê E botar glitters E botar luzinhas piscando E... Que der na sua cabeça, você bota
2: A gente tem que fazer isso porque não tem uma roupa Que só ela por si só já bastava Da gente chegar chegando no rolê Porque a roupa pro gordo, como a gente já falou Em podcasts anteriores, é mais simples Então a gente tem que trabalhar na criatividade Indo pra esse capo de rolê
0: Lá na saída do meu ensino médio Eu comecei a frequentar diversas baladas hétero Não porque eu era hétero por quê,
1: gente?
2: Não recomendo mesmo sendo hétero
1: Pois é,
0: não, não porque eu era hétero Mas porque eram as baladas que me cabiam Na época eu sabia que existiam e eu queria viver uma vida, 18 anos, beber e balada, né? Eu, tipo assim, eu era uma pessoa completamente invisível no rolê. Era bizarro, entendeu? As pessoas não me olhavam, eu não ficava com ninguém. Eu tava ali com meus amigos e eu saía realmente pra dançar e curtir com os meus amigos. E ponto. Nunca foi pra eu me relacionar com outras pessoas. Daí, lá pra 2011, que foi quando eu terminei meu namoro e tudo mais, e comecei a ir pra baladas que a gente chamava de balada alternativa.
1: Adorava, gente. Muito Bom. Um
0: teatro de ceia, né? Pra é quem é do que Amiga acústica. Eu era da, da época que a acústica nem existia. Amiga,
1: não sou tão velha que eu era sou do interior.
0: Então, era só teatro de ceia. Depois o acústica abriu. A gente botou aquele acústica de cabeça pra baixo.
1: Se aquelas paredes falassem... Ô, oh,
0: papai! <risos> se botar uma luz negra ali no negócio, vai tudo brilhar. Enfim.
2: É... <risos> Olha, a exposição mais, tá? É complicado, né?
0: Mas enfim, cara, eu ia pra festas onde eu andava no meio das pessoas e as pessoas me me olhavam com cara de nojo, com cara de nojo. E eu olhava pra todas as pessoas e não tinha um outro gordo. Um outro gordo que tivesse em todos os rolês como eu tava, sexta, sábado tava na balada, sabe? A gente bebia do lado de fora, e entrava, tomava água da bica. Acontecia. Não recomendo pra ninguém, mas acontecia. Então era muito complicado. E aí eu queria beijar as pessoas, não chegava qualquer pessoa, porque o não já era certíssimo e mais do que o não, a exposição, a, a degradação. A humilhação. E a autoestima
2: já não tava legal.
0: Pois é, então era muito complicado. Aconteceu na minha vida uma coisa maravilhosa que foi conhecer primeiramente a Eduarda. Eu mesma. Pois é. Duda Garcia foi uma pessoa que realmente mudou muito a minha vida.
1: Ai, para!
0: <risos> eu comecei a me sentir muito incomodado com todos esses rolês que eu dava e de ser essa única pessoa no... gorda no rolê, né? Por mais que o meu grupo de amigos fosse maravilhoso, nunca sofri nada do gênero pelos meus amigos inclusive muito pelo contrário, nós nos beijávamos todos, sim, amém, aleluia. <risos> Mas... Porque amizade é isso, gente. Amizade é isso. Amigos magros, amigos
2: gordos, a gente beija mesmo. É porque a gente não vai beijar quem a gente não gosta, mas também já não bolsominion. Não dá. Não, 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 não! Já fiz. Não recomendo. Me
1: arrependo, inclusive.
0: Lavaram a boca com água sanitária. Água raiz, beber. bebê. Ai, ai. E aí eu fui buscar gordos, porque isso começou a ser uma questão na minha vida. Eu, eu sempre fui uma pessoa gorda e aconteceu. Em outros episódios a gente vai conversar sobre outros assuntos e vocês vão descobrir porque que eu cheguei nesse ponto de me entender gordo e começar a procurar pessoas gordas. Mas enfim, achei. Ele muito... me
1: tas com um cliffhanger no meio do episódio.
0: Mas aí, eu comecei a ter essa necessidade louca de procurar outras pessoas gordas e encontrei um grupo no Facebook que chama Baleia. Eu acho que todos nós estamos lá ainda. Sei. Sim. E aí foi lá que eu conheci a Duda e.
1: Não exatamente. Como assim? Amiga? Trazemos aqui memórias. Ai, meu Deus. Vamos abrir aqui esse álbum. O que, que Rodrigo? Que que você... Arquivo Confidencial! Ai, meu Deus. Então, eu conheci Rodrigo no Tinder, gente.
0: Ai, só porque eu sou uma balanga, amiga.
1: Exatamente, porque nós dois somos. <risos> Que horror. Mas é verdade. E assim, o perfil do Rodrigo chamou atenção, porque um, eu sempre sou porque eu gosto de gordo. Amém. Então, assim, você olha, fala, hum, delícia. Amo. fala, hum, gostoso, quero. Aí você vai vendo tal e conversa, pans. Aí depois a gente se viu de novo no baleia. Aí você pode continuar a sua história, porque agora tá certa.
0: E a parte que você também conheceu o meu Waze que a gente ia se pegar todo mundo. Dizendo...
1: Eu nem lembro. Ah,
0: tá bom então. Agora tá. Mas eu realmente agora não lembro. Agora você não lembra disso, né?
1: Agora você. Você lembra do Tinder, garoto? Olha. <risos>
0: <risos> mas o Baleia fez história pra gente.
1: Com certeza. Mudou completamente as coisas. Baleia é um
2: grupo, o maior grupo ah. do Facebook até hoje.
1: Não tenho a menor ideia De se golos. é o maior sobre...
2: Talvez nacionalmente falando seja o mais amplo, mais que mais pessoas estão lá. Assim.
0: É, muitas coisas já aconteceram, já teve épocas áureas do Baleia, já caiu, já voltou, lalalá. Enfim, tá hoje ele existe. É. ele sobrevive...
1: Puras penas, Puras mas
0: tá lá. Daí surgiu um, um grupo no... WhatsApp, que a Duda decidiu me botar, porque a gente já tava na piranhagem mesmo.
1: Pois é, a gente inclui. Inclusive, eu também enfiei o Guilherme nesse mesmo grupo. Eu. Eu sou a pessoa que inclui a galera na piranhagem. Olha só que coisa bonita de falar na internet. <risos>
0: ah, eu não, não faço as coisas, não. Somos uhum. todos balanha. Somos. Todos já sabemos disso. Tá, Inclusive, é. se você tirar uma foto bem gostosa, bem delícia, bem maravilhosa, bota lá a hashtagzinha balanha pra gente ver, por favor. Vamos lançar quero. a hashtag? Estamos é. usando é. essa hashtag já Hashtag balanha, bom. então. E aí, começou a Vamos marcar não sei o que, vou marcar não sei o que lá. E aí rolou uma festa, que era baleia, baleia, baleia. Do
1: rivalzinho? É. Sim. sim, sim! O famoso rivalzinho sem enfeite.
0: Gente, rivalzinho é uma coisa assim. Se o rivalzinho falasse, se aquela,
2: <risos> aqueles paralelepípedos.
1: Ah, eu dei O tá
0: rivalzinho
2: fazendo... pode não falar, mas com certeza, os medos de bêbado que tá lá, você dá uma caixacinha, eles falam tudo.
0: Ô, <risos> é e aí já cheguei lá com uma garrafa de catupa na mão. E aí eu cheguei assim, oi, gente super tímido, com glitterzão na cara, né, lindo, maravilhoso, como sempre.
1: Temos foto ainda desse rolê, vamos deixar também no Instagram.
0: Junto com o vídeo da do, Dança do, do, som do, do, som do Vento, que eu quero esse vídeo, quero ver esse negócio. Ô Jesus, tem que
1: caçar no YouTube. No YouTube é. linda.
0: <risos> mas, mas aí encontrei a Du, acho que eu te encontrei primeiro, não lembro. Sim. Aí encontrei, lá, lá, lá aí a pessoa que, que falou que não bebia pegou minha garrafa de catuaba, chapou a garrafa de catuaba, aí fui comprar bebida, já dei um beijo triplo, só sei que rodei aquele rolê inteiro. Rodrigo,
2: como assim? Simples, você deu beijo triplo? Não, eu nunca dei beijo triplo. Então, você falou sem querer isso. Eu? É. Eu nunca falei isso. Gente, Depois corta na edição, tá? Isso. Eu nunca dei beijo triplo.
1: Jamais eu também não,
0: não, mas eu não sei isso. como Nunca é que fiz faz. Isso. Uma piranhagem maravilhosa de balanhas.
1: Inesquecível. Inesquecível.
0: E foi um rolê, amiga, que eu tava completamente eu. Por mais que eu estivesse entrando num rolê completamente novo, com pessoas que eu não conhecia direito, o fato de eu ser gordo não era uma questão ali. Uhum. Se fosse, talvez seria até uma questão positiva, sim.
1: Acho que ela foi a primeira festa de pessoas gordas, assim. Aqui no Rio. Foi pelo no mesmo. Rio. É. Aquele, eu acho que foi a segunda edição que você foi, mas foi. era meio que o primeiro primeiro rolê para pessoas gordas mesmo.
0: Entenda rolê para pessoas gordas de uma maneira geral, porque sempre existiu as festas da comunidade ursina, uhum. e aí não gosto da comunidade. Que não me incluía, porque não me né? Representa. Não
1: sou eu sou, Enfim,
0: sou
2: uma menina podemos
0: em um, um outro momento falar sobre a comunidade orsina que tem um milhão de questões nessa parada. Mas, Duda, me fala um pouco sobre essas experiências de rolês, como você conheceu a gente.
1: Então, gente, ai, a minha imagem, a minha imagem da internet. Então, eu conheci o Gui, na verdade, naquelas, nas sugestões de amizade do Facebook.
0: Todo aplicativo <risos> pode ser
2: um <risos> Tinder se você for sagaz, não é isso?
1: Exatamente. Não <risos> Não foi mas a primeira não vez que aconteceu.
2: Ela me adicionou no Facebook, mas depois quando teve o boom do Sarah Hay, que eu acho que foi o momento mais ativo que eu tive nas redes sociais, ela me mandou o Sarah e eu falei, é só chamar inbox.
1: Aí eu chamei. Mas assim, antes disso, teve um negócio de ver nas coisas do... Sugestão. De... Sugestão no Facebook. Aí eu olhei e falei, hum, gostei. Afinal, o que? outro barbudo. Eduarda gosta. Adoro. Hein? Aí a Eduarda clica, vê, ah, temos amigos em comuns, ah, amigos que eu confio um pouco. Vamos lá, então. Aí eu adicionei, fiquei alguns meses sem falar, Nada, aí teve esse negócio do Sarahá e eu fui, né? Na... A gente aproveita a coisa do anonimato. É isso. Aí a gente manda o um negócio da condição, a gente começa a conversar. E aí estamos aqui. Namorando? Sim, viramos muito amigos, a gente começou a se pegar um pouquinho, ficou muito amigo, parou de se pegar um pouquinho, aí voltou a se pegar um pouquinho, aí estamos aqui.
2: Pegação e amizade está nesse podcast, gente. Mas, mas podcast. é aquilo,
1: você tem que beijar seus amigos, gente. O
2: meu caminho foi parecido com o Dorroide, porque eu te uma autoestima muito merda. Muito, muito, muito merda. E, tipo, eu tenho uma sobrevivência o dia inteiro. Interior, enfim, né? Quando eu entrei num certo grupo de WhatsApp, no primeiro dia, assim, ah, tem que mandar foto pra se apresentar. Eu nunca tinha tido essa experiência. E eu mandei uma foto, tipo, cinco pessoas vieram no meu privado falar comigo. Nesse mesmo dia, eu já mandei meu primeiro nude. E então, eu... Brônia, Sério? Brônia. Não, cara, do nada um nude. Do nada um nude. Não, porque as pessoas me mandaram um nude, mandei um nude de volta. Mas o que acontece? Respeito, né? Respeito. Reciprocidade. Re empatia. <risos> Hoje em dia eu não tenho mais essa questão do nude, mas eu respeito muito o nude porque o nude foi importante nessa minha alta citação. Tipo, cara, eu sou um cara que as mulheres se interessam, porque eu não tinha isso. Não só as mulheres, né, amigo? No <risos> entanto, é. Né? <risos> eu tinha muito isso, então quando eu entrei nisso de me sentir e vi que muitas mulheres eram gordas e eu vi que eu me interessava por elas mesmo e quando eu fui pro Tinder, eu já entrei, a primeira coisa que eu já botei gordo eu já comecei a fazer isso no Tinder, no Adate um cara, né? nessa todas essas redes sociais
1: porque ele tinha todas,
2: eu tinha todas na, é porque é o seguinte, <risos> é uma piranha direita né, Gente, não, é uma a piranha esquerda. É não, mas tem uma coisa legal eu, eu fiquei tão expert nisso, texto de, de, dessas redes sociais é texto de publicidade e eu estudava redação, inclusive eu me especializei nisso na faculdade. Então, eu acabei fazendo de todos os meus amigos. Todo mundo que ficava solteiro me mandava mensagem, Gui faz meu perfil. Aí eu escolhi as fotos, eu fiz a minha orientadora de TCC. Que isso, gente. Ela ficou <risos> solteira, aí eu peguei, Ela tava, tava falando de Rappen, eu olhei o perfil dela e falei, Gui, auditor de texto de perfil de Tinder. Não, aí eu cheguei, aí eu, cheguei <risos> Talento ela, eu, eu falei assim, 500 anos de publicitária, Dora de agenda, tem um perfil merda desse, tu então não vai pegar ninguém. Ela olhou na minha cara e falou assim, olha só, quem é redatora? aqui é você, eu sou designer, então você vai sentar agora, no meio da minha aula, você não vai Presta atenção na aula, você vai escrever o meu perfil, quando acabar essa aula, eu quero meu perfil pronto. Ó,
0: oh, então já vai um aviso aqui pra todo mundo, <risos> pras imensas imensas, pro episódio Dia dos Namorados,
2: mandem as suas características que vocês gostam pra Gui fazer um texto de perfil
0: do Tinder pra você. Fazer Gente, um review Eu tô, tô
2: enferrujada. <risos> <risos> mas é sério, mas ainda assim eu não tinha um rolê gordo. Eu comecei a sair com mulheres gordas, comecei a me relacionar com mulheres gordas, andar Por com quê? Porque eu já tava me aceitando gordo. Então eu já andava de mão dada na rua com. Tipo, assim, eu já andava antes, eu me relacionei com mulheres gordas antes. Só que, tipo assim, Assim, ainda era uma coisa muito no escondido tipo, lugares fora de Rio Bonito, bem fora de Rio Bonito, isso não era um problema pra mim mas em locais perto, isso era um problema então isso deixou, começou a deixar de ser um problema quando eu conheci a Eduarda, bateu muita sintonia, enfim, foi muito bacana que o meu primeiro rolê 100% gordo, que foi no rolê que eu conheci, o Rod, eu tava num momento muito bad da minha vida, eu tinha feito prova de mestrado eu tava estudando, tipo, eu tava muito zureta, e ela me obrigou a ir nessa festa, e ela falou assim, Gui, eu sei que você não quer ir, mas você me prometeu que você ia e se você não vier, eu vou ficar muito chateada com você, eu vi que aquilo, tipo, ela não ia ficar puta comigo Ela ia ficar chateada, tipo, ia ser aquela coisa Aquela mágoa mesmo, então, foi quando Eu falei assim, não, eu vou ligar a chavinha Foda-se, e vou pra sua festa, e foi uma Experiência transcendental, foi o meu primeiro Rolê 100% gordo, foi o que o Rod falou O ser gordo ali era uma questão boa Era uma questão, tipo assim, você tá junto Eu cheguei na festa, e tava um colega Nosso sem camisa, e eu queria muito ficar sem camisa Porque estava muito quente, porque foi em dezembro foi Sim. foi Estava muito quente, e quando Eu tive coragem pra tirar a camisa, como eu falei Eu estava no rolê gordo, mas eu estava no rolê que eu não conhecia é Eduardo. aí, Eduarda. Aí, quando eu fui tirar a camisa, ele tinha colocado. Eu cheguei pra ele, falei assim: Posso te pedir uma coisa? Ele, claro. Aí ele falou assim: O que, que você quer? Eu falei que você tira a camisa. Aí ele ficou me olhando com uma cara assim: Tudo bem. Aí ele tirou a camisa, eu tirei a camisa. a camisa. Enfim, foi isso meu, minha história de rolê. É, eu... Então, do outro o... lado estava Não. eu, junto com as bichas do rolê,
0: com as gordas bichas, louca, já é bêbada. Me chega, guia, descendo aquela escada. Foi um acontecimento, gente. O pessoal olhou e falou assim: Meu Deus, uma ursa, vai. Maravilhosa, que não sei que ela... Eu só olhei assim e falei assim: será que me beija? <risos>
2: inclusive perguntei, perguntei na hora de me despedir, ah, você tá. perguntou mas Memórias. assim, o, você acha que me deu um selinho nesse dia? Deixando todas certeza. as
1: outras gays do rolê não, com o não, não. Teve
2: eu... gente lá que perguntou se me dava selinho, eu falei, selinho não tem problema nenhum, selinho andou em todo mundo, selinho também, teve uma pessoa que ficou o tempo todo me pedindo selinho até o ponto que eu fiquei meio irritado, mas tirando isso, o rolê foi 100%, eu beijei muito na boca eu amém, dei... eu também, eu dei meu primeiro beijo triplo, e eu nunca dei, também não ah, gente nunca nem viu. vi, eles nunca nem viram né? nunca eu nem dei nem meu vi. primeiro beijo triplo, não sou tão santa Assim, já dei um beijo triplo na vida. <risos> sabe que tem que ser três,
0: né? Tudo na vida tem que ser três pra, pra fazer a média ali, pra ver se dá legal.
2: E foi a partir daí que eu comecei a andar no rolê gordo. Eduardo Eduarda namorava outra pessoa. Fui ficando muito amigo do, do Rod. Sei lá, eu e a Edu, a gente já era muito próximo, mas a gente sempre teve muita cumplicidade e tiveram acontecimentos, né, pessoais que rolaram logo depois dessa época e só aproximou a gente ainda mais, sabe? Tanto que hoje em dia a gente namora. Eu vou dar, dar segredos aqui do nosso lançamento. Opa! Oh, a gente começou falando, tipo assim, cara, a gente só fez merda ultimamente. Então vamos começar a fazer esse rolezinho de ver filme domingo, essas coisas, pra gente não ficar carente de fazer merda de novo. E foi assim, tá? Ah, <risos> pior <que> foi assim. <risos> Eu não sabia disso, <risos> gente. Foi assim. A gente começou assim. Que malia. Porque a gente falou assim, a gente tá fazendo muita merda ultimamente. Já que a gente se faz bem, vamos se fazer bem, se fortalecer desse jeito, fazer programinha assim, de ficar vendo filme, de ir, não sei onde, de ir no cinema, porque a gente acaba não tendo essa carência e não aceitando qualquer coisa na nossa vida. Então a gente foi indo dessa forma até que a gente, tipo, viu. Não, cara, acho que um dia a gente se apaixonou já. A gente se apaixonou depois, Pois, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de estar com ela, assim.
1: Ah, yeah. gente! Vocês estão perdendo
2: a cara da Duda aqui agora, gente.
1: Ai!
2: Coisa linda. Eu vou te fazer uma, fazer uma pergunta pra vocês dois. Amo. Todos os nossos rolês que a gente já deu junto, assim, independente tipo, se você só nós três, como. A gente precisou de um rolê gordo antes que a gente foi comer, antes de gravar, então. É verdade. A gente sempre tá dando sempre rolê gordo. Mas qual foi o nosso rolê que vocês mais gostaram, assim? Eu, por exemplo, posso citar aquele piquenique. O último piquenique que a gente fez lá no. Que a gente começou a namorar, de fato. Aquele piquenique foi maravilhoso pra mim, eu não sei.
1: Sim. Esses rolês que a gente tá falando eram festas que a gente organizava a partir desse grupo de WhatsApp. Então era, tipo, 30 gordos juntos, fazendo uma festa. Era um espaço mais seguro, assim. E fato. a gente
2: ocupava espaço, porque receber a gordofobia quando você tá em um tá em dois tá em três você recebe. Quando você tá em 30, o bonde chegou, bebê
1: É isso. <risos> Antes de ser uma coisa de uma festa que um grupo organizou, que era voltado pra para gordos. Não era o caso, era uma coisa de um grupo que se encontrava pra fazer uma festa. Eram pessoas que se conheciam todas ali naquele rolê. A gente fez esse piquenique, realmente foi maravilhoso, foi o segundo piquenique que a gente fez e a gente ficou lá na Quinta da Boa Vista, aquele grupão de gordo, no calor, tirando as camisas, ficando com a barriga de fora, Danção e comendo, dançando, Rolando foi maravilhoso. Rolando na grama. Rolando
0: na grama, foi lindo. Eu acho que o rolê que eu mais gostei, até hoje foi uma festa maravilhosa na casa da Duda. Sei qual é. Qual, que você sabe?
1: A do Dia das Crianças. É essa mesmo! Foi maravilhosa sim, eu, Guilherme não tava no rolê ainda. Porque eu ainda não cheguei.
0: Um lindo, E eu estava
1: de abelha rainha, que me rendeu o prêmio de melhor fantasia daquele ano.
2: Ufa! Que nesse ano, inclusive, tiveram um prêmio, só que como minha primeira festa foi o dia da premiação, eu não fui indicada a nada.
0: É, acontece, é, mesmo?
2: é legal que a maioria das festas, primeiro piquenique eu não fui, a Kids eu não fui, primeira festa junina eu não fui, então assim, eu tenho muita mágoa, assim. Eu queria muito chegar a noite desse rolê, ia me fazer muito bem. <risos> o rolê bitch. eu
0: acho que o recado que a gente deixa pra todos vocês é para se você é uma pessoa gorda sim, se envolva com sim. outras pessoas gordas sim. faça uma rede de pessoas gordas a rede começa aqui com a gente, você já está escutando esse podcast maravilhoso procure pessoas na sua cidade faça um grupinho de whatsapp a gente se conheceu através desse rolê, a gente fortaleceu nossa amizade através desse rolê e o que a gente pede é que vocês também fortaleçam as suas amizades através desse rolê Entra lá no imensa, fala assim: ah, eu sou de tal lugar, eu quero encontrar amigos, a gente reposta vocês, marca o Exatamente. podcast a gente reposta, não tem problema nenhum.
1: Tem um comentário aqui, tem, tem, tem um comentário aqui, tem, um comentário, aqui. tem um comentário aqui, fortalecer
0: um lindo. <risos> Não tô acreditando. Chegou chegou o momento mais lindo a gente vai ler comentários gente, a gente vai ler recadinho pra vocês. Por quê? Jogamos lá no Instagram arroba imensapod se você é o único gordo do rolê ou a única gorda do rolê e as pessoas as imensas responderam
1: fortaleceram lindos
0: é isso e é tudo que a gente quer mais com vocês é isso. Construir esse feedback sempre porque o podcast ele não é só feito por nós. A imensa é todo mundo então vamos lá A pergunta foi a imensa quer saber você tem amigos gordos você é o único gordo do rolê diga-nos como é essa experiência para você antes da Duda ler se vocês quiserem que que a gente fale o nome de vocês ou de vocês no Instagram avisa para gente porque a gente prefere manter o anonimato de todo mundo mas se você não tem problema com isso ótimo maravilhoso a gente divulga assim com certeza então nesse primeiro a gente vai fazer sem falar os nomes para manter as particularidades das pessoas, não é mesmo?
1: Enfim, tem um comentário aqui que foi tem vários, porém de núcleos diferentes não tem um squad gordo podemos construir.
2: Olá, tudo bom? De onde você é? Chama. Daqui. É daqui! É do Rio de Janeiro Mentira! Uma pessoa maravilhosa hein? A gente
1: pode fazer rolê?
0: Imensa a gente pode fazer esse rolê imensa inclusive a gente quer saber de vocês se vocês querem encontrar com a gente no carnaval porque a gente está querendo marcar um diazinho assim, um bloquinho só pra gente se amar, tomar um corote gelado e um beijinho. O que vocês acham? Eu não garanto
1: que ele seja gelado. Porque afinal, carnaval. carnaval. Mas a gente, a gente garante. Tenta.
0: É isso. Próximo. posso a gente ler? garante que
1: existe coragem.
0: Pode. Uma pessoa que respondeu. Tenho poucos amigos gordos. E outros que insistem em se chamar de gordos o tempo todo. Gente, são saco. Popular
2: biscoiteiro, né?
0: Biscoiteiro,
2: gente. Saco. E reforça a gordofobia. Não é porque você está, selado do jeito que você não queria estar. E Enfim, você não é gordo por isso, tá? Beijo. Exato.
0: Existe diferença entre pressão estética e, e gordofobia. gordofobia. E você tá sendo Foda. a vaga. Então, amiga, descola desses seus amigos aí que são idiota e se junta com os corno maravilhoso, não, é não
1: Exatamente.
2: Então, eu vou ler uma aqui de uma imensa maravilhosa, que tá assim: tenho, mas tem muito pouco. Queria mais, podia ter encontro anual de imensa.
0: Amada, imagina! Mas Será
1: que. A
2: gente que pode eu
0: marcar. Eu tenho medo de ir pra lá só ter mosca, assim, sabe? <risos> Fica passando aquela bola de feno.
2: Então, a gente vai deixar um story sobre encontro anual de imensa depois que lançar esse episódio. Vocês aí falam se vocês vão querer ou não. Isso beleza? Isso.
0: E de onde vocês são, né? Exatamente. Porque vai que... Acho que todo mundo quer um encontro em São Paulo, eu não ia pra São Paulo, minha, minha é. rapa. É, eu também não, não sei né? Que, sei lá vai que a gente consegue patrocinar. Alô, patrocinadores, uhum. tudo bom? Mandem o quê? Uma passagenzinha pra gente pra ir pra São Paulo. Se uhum. pagar o pedaço, a gente vai de carro. Não tem problema. E a gasolina, mano. E a, e a gasolina, gasolina claro na hora da
1: morte. <risos> Ultimamente, a única gordelícia na parada. Dorbura, Ainda bem que já tá? sabe
0: que é uma delícia. Exatamente.
1: Bom é ter negócio da autoestima e procurar as pessoas. Gente, tudo. Assim, se resume a encontre outras pessoas gordas, que te entendam, que você sinta confortável, porque também tem gordo pau no cu. Tem, muito. tem. E aí isso <risos> tem muito a ver com essa outra pergunta
0: daqui, que é, eu tenho amigos gordos, porém eles acham que eu sou a mais desconstruidona deles. Ah, amigos pau no cu. Ah, amigos pau no cu. Ou seja, não adianta só você ser gordo, você tem que ser um gordo consciente, porque você é um gordo muito interessante, muito legal, muito desconstruidão. E pra quem tem amigos gordos que não são desconstruidões, escuta imensa. Manda imensa pra eles. Fala assim, ai ah, é aqui, ó. Pode ser de gordo Escuta aqui E aí já vai aprendendo E já fica Melhor a convivência
1: Tenho mais um No meio de 20. Eu entre quatro E poucos percebem Como são gordofóbicos A maioria se abstém Eu não entendi Esse negócio da matemática Do início Mas eu entendi o final Que é complicado Amigos mesmo Amigos gordofóbicos Amigos gordofóbicos
2: Um saco Um pobre Pra finalizar Teve uma que falou Tenho Maravilhosa Que é maravilhosa Sim
1: Não
0: vou falar quem é Mas gostaria de beijar Se beijasse seus <risos> Mas é isso, quem entendeu quem não entendeu, só ah, ela vai conseguir entender porque é só <risos> ela subiu isso aqui. Enfim, beijo! Tudo bom? Beijo Beija!
2: Dica das gordes!
0: E agora a parte mais maravilhosa que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas vai continuar tendo até as pessoas reclamarem muito. Que é a parte das dicas das gordes!
2: Se Vamos não gostou,
1: dica. submete o um artigo me refutando. <risos>
2: I'm <laughs> sorry
0: meu Deus, Gui morreu, caralho! É por isso que eu não fico rindo. Então, vamos começar com a Duda?
1: A minha indicação é uma página do Facebook, que também tem no Instagram, que no Facebook se chama Estudos sobre o Corpo Gordo Feminino, e é da Maria Luíza Menes é filósofa, ela é né, gorda, feminista, e ela tá no doutorado, fazendo pesquisa sobre o Corpo Gordo Feminino. São postagens maravilhosas no Instagram, é Estudos do Corpo Gordo, e ela é maravilhosa, e eu. Eu adoro e é muito bom pra ler umas coisas mais profundas, porque o que a gente fala aqui é muito mais sobrevivência a gente traz uns negócios, uns conceitos traz uns negócios do conceito, mas vamos aprofundar lendo, e lendo trabalhos de pessoas gordas e pessoas que estão ocupando lugares na academia que estão produzindo conteúdo sobre os gordos, e é muito bom fortalecer essa galera
0: Luda Garcia, é um negócio que ela joga informação, cultura cultura
1: aqui, aqui, aqui esse tem pode... informação aqui, aqui
0: tem informação, aqui tem cultura Aí, Energia,
2: ó. Ó, oh, ó, oh, lá em cima. Só magia top. Amiga, que bafo.
0: Já conhecia. E é isso Sim. mesmo. O pessoal tem que ler mesmo. Ki, que o que você tem tá de indicação? Então,
2: eu tenho uma indicação hoje. Alguns vão dizer que é nepotismo. Pode ser. Alguns vão dizer que é. Essa indicação, ela é muito focada em quem mora em Rio Bonito, região dos lagos. Que é a minha irmã de coração, que é a Ari Ellen. O perfil dela eu vou deixar no, na, na descrição. E ela também trabalha com algumas lojas lá da, da área e faz muito look de pessoas gordas. Então, tipo, quem é dessa área, quem tá ali seguindo o perfil dela, vai ter umas dicas porque ela estudou moda e ela trabalha com essas lojas, vai tá lá no perfil dela bonitinho e ela vai estar tá sempre dando dicas nessas lojas acessíveis pra galera das regiões, dicas acessíveis <risos> pra galera da região dos lagos é uma dica mais local? É uma dica mais local mas é uma dica aí de uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu gosto muito. Olha,
0: é uma dica local mas não é tão local, local assim Local assim, é. Ontem mesmo eu tava vendo os stories dela e cara, ela tava falando sobre a cor do ano da Pantone e fazendo o com a cor do ano, então, então achei sensacional, achei muito legal mesmo imensos, imensas, sigam Sim. lá
2: qual é a arroba dela? arroba na postagem, vai estar o arroba dela que vai ficar mais fácil, mas é isso beijo Ari, te amo.
0: E aí, hoje tá o dia do Instagram, né? Tá o dia das redes sociais eu também vou, vou falar uma rede social a minha dica de hoje, ela é especialmente pra um grupo de amigo meu, que eu amo muito que chama só os doidão, pode usar os doidão Como
1: assim? Que é grupo isso? é esse? Eu tô
0: querendo dar essa dica, o caldeiro Lembrei deles, tava tá? pensando neles. E aí vou dar essa dica, que é um Instagram, que muita gente já conhece, mas quem não conhece, precisa conhecer, porque ele é feito para momentos muito específicos da sua vida, onde você tá doidão. <risos> você tá bêbado, voltando da balada, no ônibus, tá achando que vai perder o negócio do ponto, você faz o quê? Você entra nesse Instagram. O Instagram <risos> se chama if you hide. Tem que soletrar isso? É bom. É bom. Não sei soletrar, porque quem é alfabetizado aqui em inglês
2: é... Gui Cardoso, o Rod não é não Eduardo é mais alfabetizado que eu em inglês i f y o u h i g h Ou oh,
1: uh -oh. não a pessoa pode ter botado o U só como se fosse um uh, mesmo. Mas não
0: é. Não é. É isso mesmo. O I, F, e Não foram criativos. Mas, mas é bom porque você é, é acha é do, do jeito certo, né? Gente, é um monte. Olha aí, Duda. É um monte de vídeo que é pra você ver doidão. Você vê bêbado e você fica, tipo assim, bagulho que é besteirinha você fica, tipo, Socorro! Oh my God! Gente.
1: Gente, quem tem tripofobia também, por favor, não entra, tá? Não entra. Tem uns troços, assim, que
0: mas, gente, Mas é tem um...
1: coisas muito boas. É umas
0: viagens. Ó, eu tô vendo aqui um time-lapse das formigas cortando a folha. Isso daqui, se você tá bêbado, voltando do rolê, estão três dias você rindo dessa merda. Gente, olha esse balde congelado de, de lixo aqui.
1: Eu tô vendo um troço que eu não sei nem explicar o que, que é. É, é
2: psicodelia?
1: É, é muito doido.
0: Essas são as nossas dicas. Fala, Gui. Eu tô aqui, tretido,
2: Posso mandar desculpa. um beijo, tio? Gente, é, eu quero aproveitar esse momento pra mandar um beijo muito especial pra Lud, uma pessoa que deu um feedback muito fofo pra gente. Então, assim... Lud, eu fico muito feliz pelo que você falou Fico muito feliz pelo que tá acontecendo A gente tá aqui com você Todos os imensos, tá? De coração Beijos
0: Beijos, Lud Beijos, Lud Pra quem não tá entendendo, a Lud foi aquela pessoa que mandou uma mensagem pra gente que estava nos nossos stories. A gente pode fixar isso, amiga? Podemos. Lá nos destaques? Podemos? Então vamos fixar lá nos destaques pra todo mundo saber sobre o que, que a gente tá falando. E aí você aproveita e tá curioso pra ver esse destaque e entra lá no nosso Instagram maravilhoso. E também dá pra conhecer a gente, que agora já tem, né, nós três lá no Instagram separadamente. Sim,
1: muito lindo. Nosso sempre. Instagram é?
0: Arroba pode. E pra seguir nós três separadamente, que também estaremos sempre juntos, o meu
2: Instagram é arroba o Rod Gomes, arroba Cardoso,
1: arroba Dark Duda. Porque é eu sou trevosa. <risos>
2: Também conhecida como pirigótica.
0: Pirigótica, balanha. Uma balanha pirigótica.
1: Uma das trevas. Muitas
0: coisas que ela é. <risos> Mas é isso. Ficamos com esse episódio de hoje muito louco, com muitas histórias e eu nunca dei beijo triplo. E. Também não sei como é, que é. Beijas. beijas triplas. Beijas triplas? <risos>